0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do podcast Fala Agro. Nosso convidado do dia é o Matheus Consoli. Ele que é sócio fundador da consultoria Marquestrat. Ele está aqui conosco para analisar esse novo cenário no setor de distribuição em frente aí aos inúmeros desafios trazidos pelo novo coronavírus. Nós vamos falar sobre a gestão de segmentação de clientes, estratégias de remuneração para vendedores, novas modalidades de crédito, entre outros assuntos. Mas antes de começar nosso bate-papo, eu quero primeiramente agradecer e dar as boas-vindas ao nosso entrevistado. Tudo bem, Matheus? Como vai? Obrigado,
1: Henrique. Eu que agradeço o convite aí. É um prazer estar com vocês. Legal.
0: Bom, a primeira pergunta que eu faço é, eu queria que você falasse de maneira mais geral, quais têm sido as mudanças, as principais mudanças provocadas uh, por essa pandemia no setor de distribuição com foco mais específico nas revendas, Matheus.
1: Bom, Henrique, a gente já vinha né, monitorando e trabalhando muito próximo aí da distribuição de insumos. Então, eu costumo dizer, né, os processos tradicionais de gestão, de organização, de planejamento, de processos comerciais, continuam evoluindo pela própria natureza dos negócios. Mas a pandemia, essa questão do isolamento social, dos produtores em algumas situações e regiões é, é, não quererem ou não puderem receber aí, equipes de campo, e também não poder visitar ou estar presente em algumas regiões onde a ida ao canal, a revenda, é muito comum, trouxe já algumas mudanças. Né? Eu destaco quatro coisas aí que a gente tem monitorado e acredita que vai ser é, é, coisas para esse ano em diante para as revendas botarem na sua agenda de negócios. Né? Uma delas tem a ver com o processo que a gente chama de financiização da distribuição de insumos. Né? É, é, o capital sumiu, no sentido, os riscos aumentaram, a taxa de juros, apesar de estar baixa, né, conseguir acessar capital está difícil, então toda a questão de gestão de recursos, a atração de outras fontes de capital e dos modelos de crédito vão já estão sendo impactados no negócio de insumos como um todo, né? O um segundo ponto, que acho que todos estamos vivendo, estamos aqui já interagindo online, né, é que a questão digital que já vinha sendo uma tendência discutida há alguns anos, parece que agora veio para ficar, né? Não só a interação digital, mas o uso de ferramentas de comunicação, de troca de dados e de serviços de maneira digital, pelo jeito começou a ser mais utilizado e deve permanecer ali. Né? É, os desafios, como toda a crise trazem, é, remete ao nosso terceiro ponto, que tem a ver com, ela fala que acomodar as cargas, né? a gente brinca acomodar as melancias no caminhão, então a crise vai fazer com que acomode algumas coisas, no sentido de que empresas mais eficientes vão ganhar e aquelas menos eficientes, porventura, vão ficar pelo caminho isso remete a um trabalho muito estruturado de gestão de custos, de rever de fato as estruturas realmente necessárias para dar mais eficiência operacional e agilidade para os negócios. E por fim, mas não menos importante, o quarto ponto e muito relevante nesse processo é a forma como a gente interage e gerencia nossos clientes, que também gera uma discussão que vinha acontecendo. Vai mudar, né? Então, lidar com o produtor, segmentar esse produtor e interagir presencial ou não, vai ser parte real do dia a dia da distribuição de insumos daqui em diante. Então, eu listaria esses quatro pontos como mudanças-chave aí nesse setor, Henrique. Você
0: elencou quatro pontos e eu queria começar destacando o último deles: gestão de clientes. Eu queria que você falasse como que deve ser feito essa gestão de clientes, desse alguns exemplos e já emendando aqui, uh, falasse um pouquinho das estratégias de remuneração para os vendedores uh, frente ao modelo tradicional que é utilizado hoje em dia.
1: Muito bom, esse tema sem dúvida é super relevante para a distribuição de insumos, até porque isso tem tudo a ver com o custo né, também do negócio. Mas vamos começar aí pela gestão de clientes. Né? É, é, há anos, né, a, a, as empresas de distribuição tentam implementar processos mais estruturados de gestão do cliente, né? ou seja, da carteira de clientes que um determinado vendedor atende e a soma dos vendedores da carteira de clientes da empresa como um todo. Né? Então, eu destacaria que algumas coisas é, 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 agora vão ter que evoluir, eu falo, no amor ou na dor. né? A gente talvez perdeu o momento de evoluir pelo amor e agora vão ter que evoluir pela dor. Por que isso? Dado que hoje já tem muita interação à distância, via WhatsApp ou via é, ferramentas, as empresas que não evoluíram num modelo de CRM vão ter que, eventualmente, ter que evoluir para um modelo de venda digital ou, no mínimo, interação digital sem ter trabalhado, de fato, um CRM que inclui ter contatos é, na mão da distribuição, cadastro atualizado e uma segmentação objetiva. Quando a gente fala segmentação objetiva, vai é ter de fato os dados de potencial de compras daquele determinado produtor, por exemplo, isso detalhado por insumo, né, inseticidas, fungicidas, herbicidas, sementes, eh, fertilizantes e assim por diante, Um nível de, de, de perfil, né, qual que é o perfil de compra daquele produtor e, e também as características de crédito. Então quando você cruza essas variáveis, qual que é o tamanho desse cliente em termos de potencial e quanto ele compra da minha empresa? Qual que é o perfil de compra dele? Se é um orientado mais para negócio, se é orientado mais para relacionamento, ou se é orientado mais para custos ou preços, por exemplo. E o terceiro é qual que é o perfil ou score de crédito desse cliente. É um cliente de alto risco ou de baixo risco, por exemplo. Né? Essas coisas juntas dão o um poder da empresa, de fato, segmentar os clientes a fim de decidir o que vender para eles, como vender para eles, a que preço vender para eles e, inclusive, direcionando o esforço da equipe de vendas para atendimento, para visitas, para orientação de serviços e coisa do gênero. Né? Então, acho que eu, esses são, são modelos que a distribuição, algumas, logicamente, já vem fazendo coisas nesse sentido, mas eu diria que tem uma massa grande de distribuidores que ainda faz o beabá, né? o, tarata todos os clientes de maneira muito parecida ou concentra demais a venda em poucos clientes. Né? Então, isso seria... Um dos temas aí. É, é, isso, a mudança para esse processo, como você colocou na sua segunda questão, tem muito a ver a maneira como a gente incentiva a equipe comercial. Né? Historicamente, as equipes comerciais foram incentivadas por funcionamento. Ou seja, vai lá e vende mais. Conforme mais você vender, você tem um X% de comissão, você ganha mais. Né? Isso funcionou muito por muito tempo e trouxe crescimento para a distribuição. Mas a verdade é que nos últimos anos o, as margens ficaram mais apertadas. Então a gente tem visto hoje uma tendência forte dos modelos de remuneração reduzirem aí o componente que é comissão e aumentarem o componente que é participação e resultado. Ou seja, remunerar mais aqueles vendedores que trazem mais resultado. Agora, quais resultados? Geralmente entram aí três componentes. Né? Logicamente, é, é a questão de volumes e participação nos clientes de acordo com aquele dado de potencial que eu citei. A questão lógica das margens, eu posso ter dois vendedores que vendem 5 milhões, mas um da margem de 18% na média e o outro da margem de 13%. Se eu vou pelo modelo de comissão, os dois ganham igual, por exemplo. Se eu for pelo modelo de rentabilidade, o vendedor que tem mais margem ganharia mais do que o vendedor que deu menos margem, por exemplo. E a terceira variável também são as ações de geração de demanda, de relacionamento, de desenvolvimento técnico, né? Então, esses três componentes, volume e participação dos clientes. A margem que esse vendedor é capaz de trazer para o negócio de acordo com o mix de produto e trabalho comercial. E as ações de geração de demanda formam ali uma pontuação que impacta esse indivíduo ganhar mais ou ganhar menos combinado aí em modelos de métricas de, de performance. Então, são essas coisas que estão relacionadas à né? gestão de clientes e à remuneração das equipes.
0: Agora, ô, Matheus, ah, hoje em dia as revendas, além de ofertar serviços, de ofertar produtos, também operam como uma espécie de um banco, né? financiando ali junto ao produtor toda a operação. E a gente também se depara hoje com uma escassez cada vez maior de disponibilidade de crédito, principalmente do setor público. Então eu queria que você falasse como que as empresas vão conseguir captar esses recursos para fazer a operação seguir, e fazer a gestão do fluxo de caixa, já que a gente também enxerga aí uma, uh, um maior alongamento do vencimento dos prazos por, por conta dos produtores, e,
1: obviamente, isso reflete em toda a cadeia. Sem dúvida. Esse é uma... Eu digo que a distribuição de insumos é um banco, né? ela é um, um modelo de negócio técnico e financeiro, naturalmente. Então, boa parte dos distribuidores funcionam com o capital que o fornecedor vende para ele lá os insumos, ele pega esses insumos e vende para o produtor, recebe lá no rono safra, paga o fornecedor. Né? Os principais insumos é assim, exceto aí fertilizante, que tem geralmente uma estrutura financeira um pouco diferente. Se a gente pegasse o cenário pré-Covid-19, a gente vinha na situação de até um aumento de disponibilidade de liquidez e as quedas dos juros sinalizavam uma atratividade de capital melhor para o distribuidor. Infelizmente. O que aconteceu nos últimos 40, 50 dias foi uma inversão total desses valores, né? porque a distribuição passou a ter restrição de acesso à capital e a indústria também segurou um pouco esses modelos creditícios. Então a gente vê aí três, três formas né, da distribuição buscar modelos alternativos. Um deles, naturalmente, é aquelas empresas que estão mais organizadas ou mais capitalizadas, ainda tem as linhas de financiamento bancários de acordo com a sua relação com os seus bancos, com os seus parceiros, ela ainda pode acessar aí capital eh, no mercado privado a, a juros competitivos. Né? Novas formas são mais modernas e dependem das empresas se estruturarem para elas. Né? Uma tem a ver com é, 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 emissão de títulos, né? seja o é, uso de FDICs ou de, 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 de CRAs, que são é, alavancados por meio dos... dos, dos, dos da CPRs, né, que, esse, que essa revenda origina pela venda de insumos ao seu produtor. E a gente tem visto já movimentos no mercado, dado que apesar do, 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 dessa restrição toda, existe muito capital disponível em fundos. Então, a gente tem visto hoje fundos de investimento buscando revendas, não para comprar a revenda e ter participação, mas para investir é, em capital de giro, ofertar recurso, logicamente lastreado principalmente em CPRs, cobrando uma taxa de juros por isso, e a revenda, então, securitiza uma parte do seu, do seu contas a receber para um, um fundo que empresta o dinheiro, cobra uma taxa por isso, e depois, quando o produtor paga, eh, quem recebe esse recurso, uma parte desse recurso, vai direto para essa finalidade. Então, ah, o bancário, a emissão de títulos e a busca de recursos no mercado eh, privado de fundos, por exemplo, isso está acontecendo só que a revenda tem que estar preparada para isso, né? ter organização da base de clientes, ter os CPRs bem organizadas, se possível uma gestão financeira bem estruturada e eh, balanços auditados levanta muito a barra e a possibilidade dessas revendas acessarem esses capitais a custos menores do que no mercado tradicional.
0: Matheus, é, um outro ponto importante que a gente ouve falar muito é a questão da oferta de serviços. Mas pegando já esse processo de digitalização, de transformação digital que você citou há pouco, na sua opinião, quais são os serviços que as revendas terão que ofertar aos seus clientes e como fazer isso? Porque para ofertar um serviço, você precisa ter estrutura, tanto física como também capacitação de mão de obra. Você acredita que esse processo vai ser, vai ser mais interno ou feito através, por exemplo, de parcerias?
1: E... Bom, boa, ótima pergunta. Primeiro, né, é, acho que o tema do serviço é relevante porque, por muito tempo, a revenda brasileira, é lógico que isso varia por região e varia por tipo de cultivo. Né? Uma revenda ali que está organizada no Cerrado, com foco em grandes produtores, tem uma lógica de serviço. Uma revenda no Sul, que tem produtores menores, ou uma revenda que trabalha com HF, com café, ou agricultura, tem outra lógica de serviço. Mas, a grosso modo, primeiro, né, respondendo a sua questão, os serviços, por muito tempo, foram entendidos como é, aquele serviço tradicional que o próprio consultor de vendas ou a equipe técnica do, da revenda faz, que é ir lá visitar o produtor, fazer uma assistência técnica, regular o equipamento, etc. Então, esse é um serviço que o próprio indivíduo de vendas acaba executando. Não deixa de ser um serviço, mas a média não é um serviço que agrega tanto valor a ponto de é, é, diferenciar hoje as empresas. No passado agregou, hoje eu diria que as boas revendas tem sua equipe de vendas, presta esse tipo de serviço ao seu agricultor de maneira geral. Aí vem agora um segundo nível de serviços, que demanda, como você citou, pessoas capacitadas, processos organizados e sistemas e ferramentas. Né? Então, não basta é, querer só ah, vou ofertar o tipo de serviço. E aí a gente categoriza esses serviços em quatro grupos. Tá? E aí eu respondo depois a pergunta como desenvolver isso. Tem o serviço que a gente chama de serviços técnicos, né? que você começa a subir um pouco a barra desses serviços de campo, de identificação de praga, acompanhamento de lavoura, etc. Ele pode ainda ser feito pelo próprio é, consultor técnico, mas ele demanda ter registro de atividades, demanda você conseguir apresentar relatórios de performance para o produtor para agregar o valor nesse tipo de serviço. Né? É, o segundo grupo de serviços vai para um nível acima, onde já entram algumas práticas de agricultura de precisão, né? com mapeamento de solo, com dados climáticos, com acompanhamento de, de aplicação de produtos, taxas variáveis de fertilizantes ou de insumos e com isso também você consegue mensurar de maneira sistematizada e mais objetivo os resultados, produtividade e rentabilidade do hectare de um determinado produtor, uma série de ferramentas que tem disponíveis hoje. Quando o distribuidor entra nesse tipo de serviço, ele abre uma oportunidade para entrar para o nosso terceiro grupo de serviços, que é trabalhar com serviços de informação, recomendação digital e gestão, inclusive compartilhando, eventualmente, a resultado do produtor. Né? Ao invés do, da revenda ou da indústria cobrar os X reais por hectare pelo serviço, ela pode cobrar X%, por exemplo, do ganho de produtividade. Né? Isso acontece em alguns segmentos de irrigação, atualmente de insumos e de fertilidade, por exemplo. Né? E o, o, o quarto tipo de serviço entra os serviços financeiros. Né? Nós falamos alguns de crédito, mas também venda de seguros e operações mais estruturadas. Agora, a nossa visão é que, para fazer isso, respondendo a sua segunda pergunta, não basta boa vontade. Né? Vai ter que haver investimentos em estrutura, ou seja, ter uma equipe focada em serviços, né? pessoas capacitadas e preparadas. Não significa que a equipe de campo não vá fazer isso, mas significa que eu vou ter que ter uma ou mais pessoas gerenciando os serviços, focada no serviço, desenvolvendo os serviços e estruturando os processos internos. Adicionalmente a esse tema, é, os serviços é, muito fluidos, que dependem exclusivamente de pessoas, tendem a ser a ser difícil de gerenciar. Portanto, usar alguma ferramenta, alguma plataforma que permita a gestão desse serviço, a entrega desse serviço de maneira mais estruturada, nos parece que é mandatório para esse desenvolvimento. Então, resumindo a história, vai ser necessário fazer investimentos em estrutura, e isso inclui pessoas, em novos processos de negócio e em ferramentas. Ferramentas, leia-se aqui, softwares, equipamentos, coisas que permitirão, de fato, uma entrega profissional desse tipo de serviço.
0: Legal. Matheus, o um assunto está muito bacana aqui, a gente vai se alongando, vai perguntando, mas eu tenho mais uma última, uma última questão aqui para a gente entrar antes de finalizar a entrevista, que ainda tem a ver com essa questão do processo de digitalização. Como que é essa essas novas ferramentas digitais vão auxiliar uh, na segmentação dos clientes, sendo mais específico aqui, por exemplo, você acredita que ações de CRM, de fato, uh, é um caminho sem volta e como colocar o componente preço de produto, que é tão discutido no setor, como uma ferramenta para você trabalhar a segmentação.
1: Legal, Henrique. Sim. É, sou suspeito a falar, mas eu acredito muito sim que a gestão estruturada de CRM com o uso de ferramentas digitais é um caminho sem volta. Né? É só a gente ver o que está acontecendo nessas últimas duas semanas. Quantas revendas pelo Brasil estão fazendo seus dias de campo digitais, estão fazendo suas ações de comercial digitais até pela impossibilidade de ir a campo presencialmente. Né? Então essas coisas devem é, permanecer pós-pandemia. Não significa que a gente não vai voltar a ter as ações comerciais tradicionais, tampouco os dias de campo ou os encontros presenciais. Mas me parece que as empresas vão continuar fazendo as ações digitais. Vamos dar, vamos dar dois exemplos aqui. Né? A gente tem, por exemplo, revendas que já implementaram ferramentas de controle de CRM e passaram a ter dados históricos do cliente, a frequência de compra desses clientes, a sua participação no potencial desses clientes, é, o perfil de compra desses clientes a questão de score de crédito desses clientes e a localização geográfica desses clientes, né, via GPS. Então, por exemplo, a gente tem casos onde a, a revenda, ela não implementou ainda vendas online, mas ela já criou o seu aplicativo e no aplicativo lá o produtor vê, por exemplo, olha, você tirou tal pedido com o nosso vendedor. Né? Então, você tem aqui x litros do produto A, x litros do produto B, x litros do produto C, já comprado, já está o pedido tirado. Então, não tem nada a ver com venda online. Mas o produtor passa a usar aquele aplicativo da revenda e a revenda manda uma mensagem assim para ele no aplicativo, né, uma notificação, e aparece lá uma notificação específica. Produtor, é, por exemplo, hoje é quinta-feira. né? Produtor, na segunda-feira nosso caminhão estará na sua região. Quais desses produtos aqui você quer receber? E aí abre uma telinha e o cara coloca, puxa, eu tenho aqui mil litros do produto A já tirado o pedido. Eu quero receber 100 litros desse produto no produto B eu tenho 500 litros já comprado preciso receber 50 litros então a revenda está ensinando o produtor digitalmente solicitar o faturamento e a entrega com isso ela está reduzindo os custos operacionais por exemplo né? então o dígito pode ajudar dessa maneira é um dos exemplos e a gente acredita que depois que o produtor for acostumando a usar essas ferramentas poderá evoluir lá na frente sim para outros serviços inclusive eventualmente a venda de maneira digital para alguns produtores né é, vale ressaltar que nem todo produtor vai comprar digitalmente, alguns vão preferir o modelo tradicional e outros, porventura, vão usar essas ferramentas de acordo com seu perfil, idade e, e, e características. Outra variável que você citou, que eu acho que vai ser o, o must, vamos dizer assim, a grande expectativa, como acontece, por exemplo, com companhias aéreas, né, se eu e você entrarmos agora no, em, em dois smartphones e fizermos uma compra de passagem, é provável que eu e você paguemos preços diferentes. Né? Então, a companhia aérea usa métricas de precificação inteligente para definir o preço para aquele cliente, de acordo com o perfil, destino, hora da compra, é, frequência de, de, de relacionamento e etc. A gente acredita que poderá avançar coisas semelhantes no agro. Né? Então, uma vez que a empresa passe a ter informação de CRM de um produtor, é, então, características técnicas daquele produtor, perfil de compra daquele produtor... É, é, participação da empresa nos negócios daquele produtor e a variável crédito deveriam definir preços diferentes né? então se eu vou vender um produto a 100 reais né, para um produtor que é fiel à minha empresa que compra frequente da minha empresa e tem um risco baixo de crédito porventura eu poderia vender para ele a 95 97 já para um outro produtor que está fazendo uma cotação comigo compra um ano sim um ano não. Eu participo minimamente do negócio dele. Ele tem um risco de crédito alto, por exemplo, que esse cara deveria vender a 102 né, e não a 100. Então, a ferramenta vai manipulando a política de preços de acordo com o nível de fidelidade, relacionamento, parceria e riscos desse produtor. Né? São coisas que estão começando a virar realidade. Ainda está no tá início, mas com a digitalização, eu acredito que isso vai começar a crescer e ser realidade no dia a dia das revendas e das equipes de vendas.
0: Muito bom, Matheus, muito bom. Vamos, infelizmente, caminhando para a reta final da nossa entrevista e eu quero agradecer imensamente a participação e as informações do Matheus Consoli, o sócio fundador da Marquestrate Consultoria. Obrigado, Matheus.
1: Obrigado, aí Henrique. Obrigado, Orofino, pelo convite. Permaneço também à disposição, nós aqui da Marquestrate, toda a equipe, para próximas entrevistas interações com vocês aí. Um grande abraço, bom trabalho e muito sucesso para vocês e para todos os distribuidores aí que porventura estão nos assistindo. E
0: assim chegamos ao final do sexto episódio do podcast Fala Agro. Olha só, hein? já estamos no sexto episódio e eu quero agradecer muito a atenção aí dos nossos ouvintes que nos acompanham semanalmente aqui no podcast da Orofino nas nossas redes sociais também, no nosso site, no canal digital. Enfim, dando aí atenção e consumindo os nossos conteúdos que a gente faz com o maior carinho do mundo para manter você bem informado dos principais acontecimentos do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção, uma ótima semana e até a próxima! Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.